1: E a gente está estreando, está no ar o primeiro Gumpcast. Esse podcast é realizado pela galera da Gump Casa Criativa, que trabalha com publicidade, produção de conteúdo, desenvolvimento de sites, design de marca e muita inovação. A gente está aí para o que deve é, né? Eu sou o seu host, Matheus Martins, redator barra social media do hashtag, hashtag Teingamp, que é como a gente se intitula lá na agência, né? Hashtag Gump. E este não é um programa de um cara só. Eu tô muito bem acompanhado aqui pelo time, pelo hashtag Teingup! Comecemos pelo nosso é, diretor de design e criação, Maicon Dias. E aí, Maicon?
0: Fala, Matheus! Fala, galera! Prazer estar falando com vocês todos aí, espero que vocês curtam esse programa, ele é o primeiro, tem muitas ideias pipocando no ar aí, vai vir muita coisa boa não só desse programa, mas dos próximos, fiquem ligados.
1: Show, show, e depois o nosso diretor de digital e conteúdo, o Daniel Dreyer, que todo mundo chama de Dani. Ô Dani, Dani sim.
2: Ah, obrigado Dani, sim. hein, prazer estar aqui, como diria o rei, que prazer estar aqui hein, <risos> vamos ver o que, que vai sair. E a gente tem muita coisa pra, pra discutir sobre inovação. Qual é o tema de hoje? Eu nem sei qual eu, eu tô me adiantando? Tá se
1: adiantando. É que eu nunca se fiz adiantou, isso. Você né? adiantou, você passou. Calma, ah, calma. Ah, não é que eu
2: nunca fiz isso. Eu tô, nunca. Eu, eu tô descobrindo no caminho, né? É que o Dani é geração Z. É né? verdade. Ele tem 20 anos,
1: então. <risos> de carreira,
2: né? Vamos
1: lá. Vamos lá. Seguimos com o diretor de arte, o Eduardo Brown. E aí, Eduardo? Hello,
3: people. Uh, muita <risos> satisfação em estar tá participando aqui. Lá na Gump eu faço direção de arte, por fora eu faço colagem, também sou músico. Então eu vou tentar contribuir com tudo que eu tenho uh, de bagagem. Músico, cantor, ativista... Ativista... Né? Intérprete... Star. Intérprete... Star. Pagando bem eu faço qualquer coisa. <risos> é isso aí, né? Olha...
1: Casa criativa. <risos> em seguida, temos o, o segundo diretor de arte e arte finalista, o Roger do Show, que também trabalha como Roger. Não é Roger? É isso aí, eu sou o Roger.
4: Aí? Também conhecido como Roger. Trabalho na empresa Roger. Então é um prazer estar aqui. Vamos aí para mais um podcast. Estou um pouco sem ar de subir quatro andares.
5: Água. Pelas
1: escadas. Água para o jovem. É que ele já tem 44 anos, né? A idade já é um é. pouco mais avançada. Ao contrário do Dani. Muito bem! Seguimos para o atendimento. A nossa Girl Power, Mitch bugney <risos>
5: Hello! Prazer estar aqui com vocês e representar as girls da nossa agência. Vamos lá.
1: Vamos lá. E nós gravamos o nosso podcast no estúdio Onyx, com a técnica de áudio do Betinho, o nosso parceiro. Uma salva de palmas. É. Aê, Betinho! Boa, Betinho! Oh. Boa, Betinho. Oh. Número 9... Nove... Não. <risos> uh, muito bem! E a cada episódio do Gampcast, a gente vai receber a galera da Gamp para trocar uma ideia sobre o mundo da comunicação, especial da publicidade, que a gente está inserido. Vamos falar sobre empreendedorismo, comportamento de consumo, inovação, enfim, tudo que foi interessante e que possa contribuir para o debate. E a gente quer a tua voz também nesse programa, né? Então, participa pelo nosso Twitter, Gamp. Uh, lá tu deixa o teu recadinho, pautas, perguntas. O que tu quiser saber, fechou? Massa. E nesse primeiro episódio, que nem o Dani já queria saber, porque ele não viu a pauta, não, mentira. Eu não, eu não
2: vejo os meus e-mails.
1: <risos> ah,
2: sabe de uma coisa? A gente sabe, daí. E-mail
0: é de geração muito antiga. É, né? não, eu, é. eu só
2: uso os aplicativos mais modernos no mercado.
0: <risos> Neste
2: primeiro episódio, a gente vai falar sobre o novo
1: tipo de consumo, aquele em que a experiência vale muito mais que a posse do produto em si. Um movimento que arrebata a geração Y e Z e embala a nossa sociedade. Ah, que bonito que ficou essa abertura oh, aí. Um
0: texto bonito, abertura. Primeira, hein?
1: Tem que impressionar, né? No oh. primeiro programa, com é certeza. <risos> Episódio de hoje, mudança de comportamento. O movimento do consumidor que quer usar, experienciar e não somente ter. Maravilha! Maravilha! Então, galera, vamos começar. É, como vocês percebem esse movimento, né? Vamos contextualizar quem está ouvindo a gente. Do T para usar. A partir de qual fator social vocês é, atribuíam, né? podem atribuir essa, esse ganho de espaço, né essa, essa nova
2: era. Dani? É, essa, é, qualquer mudança que a gente vê de comportamento, ela não, ela não acontece da noite por dia e ela não acontece por um motivo só. Né? É muito difícil você dia, diagnosticar como é que acontece uma mudança. Mas a gente tem movimentos sociais que a gente começa a perceber. E hoje, querendo ou não, a gente tem um acesso muito grande à informação. Né? E as coisas, os bens, se tornaram mais acessíveis para pessoas que antes não tinham essa possibilidade. E aí a gente, querendo ou não, a sociedade se posiciona por castas, né? E a gente percebeu que, a, que a, os pontos mais altos da sociedade acabaram valorizar muito mais as experiências, valorizar a questão de viver coisas diferentes do que necessariamente ter uma relação com os bens, porque os bens acabaram não se tornando mais uma diferenciação social. E, na verdade, ela é, é muito mais do que isso. Então, isso é um dos fatores, né? E aí você começa a ter todo esse acesso de redes sociais, onde as pessoas conseguem expor Uh, experiências únicas, o própria questão de aplicativos hoje para você ter acesso a experiências únicas também facilitou muito. Né? Antigamente se alguém queria fazer uma viagem diferente, ia na, ir na agência de turismo, comprar um pacote, naqueles ônibus cheios de aposentados, né, e fazer isso. Hoje não.
1: Hoje hoje
2: tem inúmeras plataformas que você pode chegar, pegar um, um Airbnb, conseguir um ficar na casa de alguém. Fazer uma aventura totalmente diferente porque ia ser acesso de informação. Então, a gente vê que é um movimento que foi acontecendo por vários fatores.
5: Inclusive, acho que a escassez de, de recursos, né? Na sociedade, nas redes, essa escassez traz esse cenário também, né? para rever algumas coisas, refazer outras, compartilhar outras, né?
0: É, o, o movimento, tu percebe, assim, muito da... A... Antigamente, tu percebia essa questão do... Ah, tu pega a classe alta, a classe alta ia na agência de viagens programar a viagem dela com tudo pago, com tudo incluso, né? Esse eu acho que é um grande exemplo de dar, porque uh, esse movimento hoje baixou de classe. Né? Hoje, os grandes frequentadores dos resorts, das viagens, pelo menos a nível Brasil, Nordeste, não é mais aquela classe alta de antes, né? Uh, então, assim, quando as coisas começaram a se equiparar, a alta sociedade, o movimento, começou a buscar mais experiência. Porque experiência não tem preço, né? É a experiência é focada no indivíduo, né? É focada nos grupos. Então, esse movimento acabou acontecendo e unindo com essa ideia de escassez, uhum. de cada vez uma coisa mais inteligente. E a gente tendo a noção de que o, a, a, o consumo das pessoas tem um limite de poder, elas começaram a escolher. Ah, eu vou comprar aquilo e gastar aquilo ou eu vou experimentar simplesmente quando eu preciso, ou usar quando eu preciso, né? Até um dado importante que saiu esses dias na, na internet, o no nosso grande Google, o nosso oráculo da vida, né? <risos> uh, compartilhando que tem caído absurdamente o número de emissão de carteira de motoristas para as pessoas entre 18 e 20 anos, né? E aí eu posso trazer
3: o meu exemplo, que foi uma pessoa que na minha família dizia, não, eu não vou fazer carteira de motorista, não tenho interesse, eu não, eu não tenho interesse nenhum em carros por geral, e aí, só que ao mesmo tempo, na época, eu demorei uns, eu fiz 18 anos, e eu lembro que meus colegas todos, ah, fazer a carteira, né? Todo mundo fez e era, tal. Era a loucura que todo é, mundo queria a carteira
0: para andar de carro. E
3: aí eu fiz a minha carteira com, tipo, uns 21 anos, porque eu cheguei numa situação que, tipo, ok, vou ter que fazer a carteira porque eu preciso me locomover. Aí a apareceu o Uber na minha vida e as coisas mudaram completamente, né? Então se eu já não tinha interesse em consumir, em comprar um carro agora, muito a partir menos. dali. Realmente eu não quis mais, né? Joga eu fora. Conseguia... Joga fora, porque ah, agora eu consigo chegar nos lugares onde eu quero, né? Gastando muito menos. Uh, se a gente for uh, calcular o preço que um carro teria fora ele, né? Uh, seguro, enfim, tudo Sim, que tudo os que vem que estão junto ao carro, carro né?
0: exatamente. O Uber bah, resolveu isso completamente para mim, né? Então e daí vem o ponto que a gente falou da questão da escassez, né? A, a, a verba das pessoas é escassa. Então, pra que, que eu vou gastar tudo isso pra manter um carro? Se eu posso é, viver muito em, mais em coisas. É uma
5: questão tá? de recursos ambientais, né? É, é, que, é uma, Não, que é um e... outro
0: movimento super bacana que tá fazendo as pessoas racionalizarem melhor ah, o seu consumo, e a, gente, né? e a gente vê que esse movimento
2: tem toda uma lógica por trás porque realmente hoje tu, tu investindo num carro e quanto tempo realmente tu passa usando o carro? No, no dia, né, ele é um bem que, que desvaloriza, que tá parado e antigamente se tinha esse por falta de uma palavra melhor, tesão de se ter carteira de motorista porque não tinha outra opção né? dependia do táxi, sabe lá onde é que vai achar um táxi, tinha que pular em cima de um táxi no meio da rua ah, chamar um táxi era um né? liga para central, hoje não hoje tem essa esse mundo de possibilidades e não só o Uber, o Uber é o, é o carro chefe, mas Sim. a gente tem inúmeras outras possibilidades e aí começa a ter esse desapego em relação ao bem carro. Né? Então, vê como é, é um, são inúmeros fatores que começam a expandir essa questão. Né? Se a minha atenção não está mais voltada para o bem, que vai me trazer um benefício, para onde essa minha atenção vai? Essa atenção começa a ir para a experiência. Eu né? acho que isso
4: conversa bastante com a ascensão social que as pessoas tiveram nos últimos anos, porque, por exemplo, hoje em dia... Muito, existe muito mais carros, muito mais pessoas têm carros. A facilidade para comprar um carro hoje em dia é maior. Ainda é um bem caro comparado a outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. O Rio Grande do Sul mesmo, que é o nosso ambiente aqui, é caro comparado com alguns estados também. Mas hoje em dia, muito mais pessoas têm carro. Então, cidades super populosas como São Paulo, Curitiba Porto Alegre sofrem muito com esse negócio de ter muitos carros o tempo todo. Em São Paulo tem rodízio, dependendo da placa, não pode ser que o teu carro na rua, dia X ou dia Y, né? E o que acontece? As pessoas optaram muito por Uber. Primeiro porque o Uber não gasta pneu, não gasta óleo, não tem manutenção, você não precisa estar arrumando o carro, porque todo mundo que tem carro sabe que carro é um gasto. Quando o cara vai pra oficina, menos de três dias para arrumar nunca é. Então isso é uma coisa que mudou muito com o tempo. Sem falar que se tu tá no Uber, tu não tá dirigindo, tu pode responder um e-mail, tu pode ter um, um telefone, tu pode ler uma notícia.
0: Pode ouvir esse podcast. Pode ah, ouvir esse podcast. importante, né? Dinamina, importante, né? Capify, Garupa, estamos abertos a patrocínio, a gente só tá falando do Uber, então assim, Exatamente. o primeiro e que pessoa. chegar tá ganhando a cota.
3: Arroba <risos> Gump. Nessa questão também de, do trânsito já tá uh, caótico, daí começam a surgir outras soluções, por exemplo, os patinetes, né? Que tem ficado muito populares aqui no
5: Inclusive no Vamos Juntos, né? O é? Uber. É.
0: Aí ah, o patinete, por exemplo, recentemente eu tive em São Paulo, eu não tinha tido experiência com a é, Yellow ainda. Eu, eu não, não tive. Ah, coragem. Eu fui o Dani tava junto comigo, ele disse não, eu vou a pé. Era, era três quadras. Eu não tive ele não, coragem, não. coragem. Eu não Admito eu, pô, que né. eu
2: não tive coragem. Só né? que
0: eu usei duas vezes durante a viagem e é muito comum. É, é para eles já já tá internalizado. É pegar o patinete, ativar, andar as quadras que precisa, estacionar ali onde quiser. Né? Então uh, ele virou realmente meio de transporte alternativo Para passeios curtos só que tu vê exatamente aquilo que a gente falou. A maioria das pessoas que tu vê usando é classe média. Eu ia dizer, é, porque ele é... tem um, um certo valor, né? Só de partido. Não, do não. Ele não, é, ele não é considerável barato. Sim. As três quadras que eu andei custaram seis reais. Ah, né? Então, pro é, jovem
3: então... estudante que não tem muito não, poder... É um... E
0: detalhe, né?
3: Eu cheguei no destino antes dele.
2: Ah, não, ah. é que eu
0: apanhei. Opa. Eu apanhei no primeiro uso da <risos> aplicativo. Eu tô né?
3: achando que o Michael caiu desse é, depois... é. Ele não caiu do
0: outro. Eu tô achando tá que meu medo era justificado, hein? Mas é é uma, 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 Só um, um... Algo que eu quero salientar a respeito dessa questão do compartilhamento. Isso eu acho que tá tão em alta ultimamente graças à nossa uh, mobilidade de, de acesso a conteúdo, né? Uh, porque a gente tem acesso a tudo na palma da mão. Né? E a gente consegue compartilhar, a gente consegue chamar, a gente consegue ver reputação, né? Então, a... Uh, isso é uma coisa que, com certeza, não teria acontecido antes. Eu acho que hoje, com a informação na, na mão da gente, é que nos permite uh, usufruir desses meios, né? Desses produtos que não são mais meios... E desde que começa a abrir um leque para um monte de horizonte de outras alternativas, mas tudo sempre centralizado na palma da mão, né? Isso que tu falou é interessante, porque é, eu queria mais exemplos do que,
1: classi o que classifica uma experiência. O que, que, que é uma experiência dentro de uma marca? O que, que vocês pensam? Qual a posição de vocês sobre isso? Eu
4: tenho um bom exemplo, porque eu já viajei para Curitiba e fiquei no Airbnb com mais quatro pessoas e foi super barato, era um apartamento gigantesco, era até engraçado que o tipo, apartamento tinha dois chuveiros no mesmo box. achei estranho, né? Porque os chuveiros não eram nem perto. Oh, né? não, Depois longe. do programa eu te explico para quem serve. <risos> mas eles não eram perto. Daí que tá, eu pensei nesse viés, mas não tem como. Porque mas, era Roger, um tu longe tava longe sozinho
2: no, no apartamento? Não,
4: com convidados, mas eu tomei banho sozinho. Ah, Aí, aqui, aqui é mais 18, tá? Amigos, tá? É. Mas, enfim, era, era um apartamento super barato, uma localidade super boa, por preço que eu não pagaria uma diária num hotel como um ibis que é um hotel razoável, entendeu? Não é, não é, não é nem nada de luxuoso então isso é bem interessante assim o Airbnb eu já aluguei mais de uma vez eu em São Paulo também e é, eu sempre tive boas experiências normalmente são locais bons e com preço muito que cabe no nosso bolso eu usei a
0: primeira vez o Airbnb deve fazer uns oito anos mais ou menos, para tu ver como ele tá a tempo uns oito ou sete anos mais ou menos quando uma viagem que eu fui pro Rio de Janeiro e nós estávamos uh, orçando hotéis próximos da Praia de Ipanema e todos absurdamente caros né? e por me menos de metade do preço eu fiquei num, num quarto de uma senhora uh, a uma quadra da praia de Ipanema né? uh, com mais umas seis pessoas que devia ter dentro a senhorinha morava dentro do, da dispensa. Marca. Ela mostrou para nós, ela mudou o quarto dela para dentro da dispensa. E ela era uma mini recepcionista de hotel. Ela tinha um arquivinho dela, ela tinha tudo dela. Ela mostrou assim, olha o meu arquivo de quantas reservas eu tenho para os próximos seis meses. Eu acho que a gente viajou para outubro. A gente viajou para outubro, ou outubro, ela tava mostrando que ela tinha reservas do carnaval. Tava lotada de reservas do carnaval. Então, é legal também que isso não proporcionou só uma experiência para a gente que usa. Porque eu fui lá, eu conversei com um monte de gente diferente que ficou no, no, na, naquele apartamento comigo durante o final de semana. Mas para ela deu uma oportunidade para ela que antes ela não teria, né? É uma oportunidade e uma segurança. Porque acho que todo esse sistema acaba oportunizando a segurança para quem tá ofertando. É uma baita renda para ela. tinha um apartamento antigo de, sei lá, 200 metros quadrados que ela tava faturando com isso hoje.
4: E a própria empresa evoluiu nela mesmo, né? Porque você ficou junto com outros. O Airbnb, ele também permite tu alugar. No meu caso, a gente alugou o apartamento todo pra gente. Todo mundo que eram conhecidos, então a gente era amigo entre nós mesmos. Então a gente podia fechar o apartamento como se disse, só para nós. Então... Pode ver como a empresa também soube se reventar. Hoje em dia, tu pode, você pode alugar uma casa inteira de 10 quartos só para você pra você fazer uma festa, por exemplo, não é
5: permitido, né? Eu acho precisa... que quando a gente fala em experiência, a primeira coisa que vem na minha cabeça é propósito, né? Quando a marca tem um propósito. Que daí, claro, é um tema muito mais amplo, né? A gente pode falar <risos> em outros podcasts. Mas assim, uh... quando a gente fala em propósito, quando a marca consegue tá com um propósito do que ela entrega, com o que ela quer ser, a gente começa a falar muito mais em serviço do que produto, né? Então sim, produtos que têm a, a serviços que ela tem a oferecer muito mais do que o produto em si. Daí entram as experiências, daí entram oportunidades, uh, colaboração, enfim, né? É muito mais do que o produto em si. Quando a
1: experiência virou uma fórmula por... Ah, desculpa, Eduardo. Não, tudo bem? Desculpa, desculpa. eu estava sendo discreto
2: aqui. Não, eu só ia fazer... Fala a, aí, fala aí. A, a gente combinou o um sinal,
3: lembra do sinal para chamar... A atenção, ah, sim, né? sim, é que ele é um pouco escandaloso, eu <risos> estou um pouco ele constrangido. O sinal é um pouco ofensivo, não, é um pouco ofensivo é. né? Eu não Uou. quero ficar gritando e dando pirueta aqui no Uou. ar, né? Uh, eu só queria aproveitar essa questão que ele estava falando do, do Airbnb e de hotel, que também muda a percepção de como o consumidor pode avaliar a qualidade do que está sendo ofertado, né? Porque uh, antigamente o hotel se dizia cinco estrelas, quatro estrelas, então era... Aquela empresa se colocando como um serviço ou um produto de grande qualidade. E agora as avaliações são feitas pelos próprios usuários, né? Então no Airbnb é muito fácil tu checar os comentários da galera, quantas estrelas tem, e ali tu saca na hora, opa, isso aqui tá valendo a pena, né? Isso aqui não é tão bacana, então muda também essa percepção né, do usuário.
0: E a questão do, do propósito, que pegou uma uma, dá uma beliscadinha no assunto da Meet, né? Uh... O mais bacana dessas oportunidades que tem é, é as empresas verem o propósito que elas, do que elas estão ofertando para o cliente. Uh, resolvendo a dor dele, né? Uh, eu recentemente assisti um vídeo de uma empresa que está fazendo uh, o, a locação de guarda-chuvas nos metrôs né? Então, e, ou em outros locais, ela também tem outros lugares então assim, a pessoa não, não quer mais carregar o guarda-chuva, ela quer chegar lá, pegar o guarda-chuva usar e entregar depois de ser usado uh, porque ela só precisa daquilo, ela não precisa de um guarda-chuva quem é que tem um guarda-chuva que usa... Dez vezes e já está todo destruído, né? Porque enferruja, porque guarda molhada. Guarda né? É nossa. então... Ou esquece, perde. Normal, é. Nossa, né? É <risos> ótimo andar com guarda-chuva por
2: aí. É, é <risos> realmente, quando tem aquele solão, assim. Uh -huh. Aí parece que está todo mundo olhando para ti, andando de guarda-chuva, né? <risos> Mas essa questão da experiência é, é bem interessante, porque é, a, a, a maneira que nós sentimos experiência tem dois pontos dela, que é o pico e o fim seres humanos, eles absorvem essa informação nesse momento. Então, as marcas, elas têm que criar soluções de experiência que você tem um momento de pico, ou seja, que, que é impactado. E isso, muitas vezes, é na primeira percepção, ou quando se entra num... Vamos, vamos pegar, o exemplo, uma loja. Quando você uma numa loja e é, recebe uma experiência de pico, e no fim, no fim do processo. Essas são as, as questões que as pessoas lembram sempre. Então, a, é, é muito complicado, porque hoje também existe a banalização do termo experiência, né? É muito difícil definir o que é experiência para uma marca. ou para Hoje a gente define experiência e virou sinônimo. Qualquer coisa é experiência e não é. É muito mais complexo se criar esse tipo de, de solução para uma marca, ou seja, para um serviço online. Né? Uma das questões que eu acho mais bacana, por exemplo, no Uber, não é o serviço em si, mas eu adoro conversar com os motoristas de Uber. É uma experiência fora de série. Eu só tenho lembranças boas, porque eu acabo escutando histórias... Então, para mim, a grande experiência do Uber é essa. A troca. Né? A troca, porque você acaba conversando com, com alguém que, na verdade, está sozinho no carro, dirigindo do ponto A, ponto B, não está conversando com ninguém.
0: Então, ah, e até invés... trazendo uma relação disso que tu falou, Dani, não é que a gente não conversava com os taxistas, né? Não é esse o ponto. Não. Mas é porque a gente passou a usar muito mais o serviço. Exatamente. Né? Então, como a gente usa constantemente, tu te sente mais à
3: vontade. É? Eu fico muito feliz em saber que tu gosta de conversar com o Uber, porque eu também adoro é. conversar. Eu sou uma pessoa empolgada que... E aí, Uber, quantos
0: tem A nota é boa? o quê?
3: <risos> <risos> ah, eu acho que eu devo ser cinco estrelas.
2: Não
0: sei.
3: Eu sou,
1: eu sou cinco estrelas, hein? Eu sou 4.9, tá? Tô quase. Mas é interessante isso, porque é mais pessoal, eu acho. Porque tá no celular, então, às vezes, tu ali no bate-papo, tu indica onde, onde é, enfim, é... Super interessante, mas isso que tu falou é interessante por causa da fórmula, porque às vezes a experiência não vira uma fórmula, por exemplo, surge um aplicativo de transporte, né, como o Uber, e aí parece que isso vai se pulverizando em vários e vai criando a concorrência, né? Então, quando essa fórmula enjoa e cria esse excesso, o que vocês pensam sobre isso? Vocês enxergam que a experiência vira uma fórmula?
0: Olha, baita pergunta!
1: Aí ah, eu me preparei muito, né? Não, Nossa! Eu tô começando mas a achar questão, que eu
0: devia ter lido o roteiro tu... antes, hein? Mas tu, mas tu pegou ali um ponto da questão do excesso, né? Quando ele começa a ficar banalizado demais, é, comum demais, né? E hoje a gente vive uma grande guerra, né? Uma grande guerra de, de, de preço, de oportunidade, porque os aplicativos, eles não se relacionam só com a gente consumidor final. Eles se relacionam com os motoristas, então, eles têm todo um trabalho que eles têm que ofertar para o motorista, vantagens para o motorista, para conseguir manter ele na, no serviço deles, né? Uh, só que, em contrapartida, tu vê, é, é muito bonito esse mundo das startups, dos grandes, dos grandes negócios de compartilhamento, mas tu vê, o, a maioria delas ainda fecha todo ano com prejuízos absurdos, né? Ou seja, tá injetando muita grana pra coisa funcionar ainda. E dentro dessa questão da experiência que tu falou, muitas delas vêm com esse discurso. A gente ainda não está focado em resultado. Nós estamos focado na experiência ao consumidor. Né? E é meio que a justificativa os prejuízos que estão acontecendo, né? Mas é porque é um movimento que tá mudando o mindset de toda uma sociedade, né? Uh, essa nova geração, os millennials, a geração Z, que é a que mais explora esses recursos, esse formato, é, ela também está tá descobrindo e fazendo os negócios se descobrirem dentro disso. Porque esse modelo tem oportunidade em tudo que é negócio. A, a, a grande questão é descobrir como usar dessa oportunidade e monetizar essa oportunidade.
5: Para o empreendedor ainda tem esses prejuízos, mas quando a gente fala em consumidor, né? Só vantagens, né?
0: O consumidor Cada é total vantagem. Cada vez mais
5: coisas para... Em função de aplicativo, no meu dia a dia, no meu trabalho. Então, só vejo vantagens, assim, eu que não estou empreendendo, no caso. Vamos falar aí de quantidade de brechós. Para quem curte moda sustentável, nossa, cada vez mais aplicativo, cada vez mais site. A gente tem aqui no Brasil a Troque. Não sei se vocês conhecem, mas a Troque é a maior loja online, maior brechó online do Brasil. Tem marcas famosíssimas, tem uh, lojinhas específicas de famosos, inclusive, né? A famosa tal monta sua loja lá dentro, com roupas que, sei lá, ela usou num evento uma vez, e eu tenho a oportunidade de comprar por um preço super barato, então... E cada vez mais brechós e lojas fazendo isso. para consumidor final, só vejo vantagens.
0: <risos> é comum o Enjoei?
5: Como o Enjoy. Ah,
0: o Enjoy eu já usei. E a prova, muito bom.
5: Já vendi Realmente. muito e já comprei muita coisa também. É pra tu ver, tem
0: tanto, tem tanto site, aplicativo, startup que trabalha com, com, com isso que a gente não consegue nem mensurar e são muito nichados, né? E as
5: formas que as marcas estão usando, por exemplo, o Enjoy, que é um case que eu acho sensacional, assim. Ah, o canal GNT tem o programa Desengaveta no Desengaveta, vai a Fê Pais Leme lá, tira eu, as roupinhas da, das famosas. Ah, tu não vai mais usar isso? Ah, eu não gosto de não sei o quê? Já tira as roupas do armário, coloca na, na sua caixinha lacra, e na mesma hora quando ela encerra o programa, aquela caixa de roupa já tá disponível na loja do Enjoy. No mesmo momento, entra no ar no Enjoy e tu pode comprar tudo que tu acabou de ver no programa. Eu é, acho se um tá sensacional. Nos gogalo, nossa, se tá num
0: programa de TV, ele já tá virando cultura, né? É sensacional. É, tu tá pulverizando essa cultura, né? Tem um outro aplicativo que eu acho fantástico. Uh, mas eu vou dizer, eu acho fantástico e eu tive medo de usar ainda. E já, e já me perguntaram, que é o Tem Açúcar. Uh, quem é que, né? Nunca Aquela usei. coisa de vizinho, né? Putz, faltou açúcar na hora de fazer o bolo, né? Ou faltou o sal na hora de fazer o arroz, né? Uh, mas o tem açúcar não é pra me prestar açúcar, mas é a relação entre vizinhos. Tipo assim, pra que, que eu vou comprar uma furadeira se eu vou usar a furadeira uma vez por ano? E olha lá. Então a ideia é assim, eu vou lá e procuro vizinhos na, na, minha, na minha cidade, no meu bairro, que tenham a ferramenta... E que eu possa pedir emprestado. E eu vou pagar para ele um valor que eu acordar com ele, vou usar e vou devolver. Mas eles falam assim: bah, mas ele vai me estragar a minha ferramenta, ele vai. Mas ali existe o que é a vida desses aplicativos, que é a reputação, né? Então, assim, se eu entregar estragado, ele vai me dar uma nota absurdamente baixa, ninguém vai me, me emprestar mais nada e eu não vou conseguir usar o aplicativo. Então, eu sou obrigado a cuidar, a entregar bem. Então, a, os, isso acaba... A, a vida desses aplicativos vai muito em cima da, da reputação, né? A, do uso do, dos dois lados, né? Sim. De um ter feito a parte dele e o bem feito, o outro ter emprestado de uma forma correta, né?
1: E é, e é massa, é esse link, né, da TV que parece uma coisa tão antiga, assim, às vezes, né, com a internet, com o site, né, essa troca do e-commerce, isso, é, isso é muito massa. Falando sobre e-commerce, eu lembrei de um aplicativo que eu gosto muito também, que é o Promobit, não sei se vocês já conhecem, por exemplo, assim,
4: eu tô interessado, de repente, ah, eu quero comprar uma em TV, quero comprar uma TV nova, quero comprar uma, TV, uma Smart TV agora, eu coloco no Promobit, ó, eu quero comprar uma Smart TV de até dois mil reais. Ele fica monitorando todos os sites. Quando algum site colocar uma TV com o preço abaixo do que eu quero, ele me envia uma notificação. Ó, oh, no Magazine Luiza, por exemplo, sua TV está por menos de dois mil reais. Então, eu posso ir lá e comprar minha TV por um preço que eu queria. Eu já usei e, cara, é muito bom, eu recomendo. É uma coisa tão óbvia, porque tu não precisa ficar todo dia entrar na internet, no site que tu quer. Aí tu olha, Submarino, Americanas, Magazine Luiza, tu entra todos os dias em todos os sites para ver qual o preço. É excelente esse aplicativo.
1: A gente já falou aqui de moda, de transporte, de gastronomia, sei lá, e vocês acham que a experiência ela pode, por todos os segmentos, todas as marcas de vários ramos, segmentos, conseguem entregar uma
2: experiência, assim? Eu, eu acho que hoje a gente vive uma época de acesso à informação, né? Ah, Para vocês terem noção, a ideia de do... até o fim de 2019, nós vamos ter, por ano, 40 bytes de informação compartilhada no mundo. Em 2025, é para ser 175 zettabytes, né? Que é, é muita informação que a gente tem. E o que que essa informação gera na lógica? Acesso. Então, hoje, as questões mais nichadas que se pode pensar, hoje, vai encontrar uma comunidade de pessoas que gostam das mesmas coisas. Então, é, é muito mais fácil uh, gerar experiência, porque o público, em algum lugar, ele está. Então, acredito que sim. Mas, é, mas tem que se pensar o que que é o criar experiência exatamente quando se é uma marca. Não é exatamente porque eu tenho um aplicativo legal, porque eu tive uma ideia bacana, eu estou necessariamente criando experiência. O criar experiência é algo que vai ter uma percepção muito boa, que daí acaba gerando o espalhar aquele aplicativo. Né? Então, eu acredito que sim, eu acredito que a experiência ela pode estar tá vinculada a qualquer meio. Agora, isso é muito generalista, é muito fácil a gente fazer essa, essa definição e dizer sim,
0: é fácil, mas
2: como se faz, aí que está
0: a dificuldade, né? Se eu fosse dar uma dica para uma empresa de como ela enxergar uma oportunidade para fazer um, um trabalho junto do cliente dessa ideia de não mais ter e sim usar, uh, eu usaria a lógica assim, imagina o que o teu cliente precisa muito esporádico mas ele precisa, mas não é toda hora. E, e que talvez tenha um alto valor, ou que talvez custe para ele, ou que talvez o produto estrague fácil, né? Então, se, se a tua empresa oferece um produto desse tipo pro consumidor, existe uma grande chance, em algum momento, ele ser substituído por um serviço de uso, e não mais de compra, né? A te deu o exemplo da questão dos vestidos de festa. Uh, a, 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 a mulher tem esse comportamento, né? Ela... ela, ela compra um vestido de festa só que ele é um vestido e tão gasta
5: muito gasta
0: muito uh, é, é super bonito mas não pode usar em qualquer ocasião
5: até porque a gente faz foto dos looks né é, não bem. vai repetir no não feed, é, né? é, 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 é que tá
0: Exatamente. depois assim ah tu não vai em dois casamentos com o mesmo vestido difícil, e ainda difícil. mais se isso é do mesmo grupo de relacionamento a mulher vai ah, vamos dizendo que eu tô usando o mesmo é, então assim então, ah, aí, aí esse é um exemplo de uma de algo que é importante para aquele público que tem um alto valor agregado de compra e que ela usa muito esporadicamente então aqui está uma grande oportunidade para eu criar um modelo de, de apenas uso né? ou de compartilhamento porque a, a, a MIT pode ser dona do, continuar sendo dona do vestido e passar a ser rentabilizada com a aquisição que ela fez a partir de uma locação em um lugar tem um site que é chamado armário compartilhado Uh, que, que é bem essa ideia é, é, é vestidos que tu pode colocar também e tu pode monetizar com isso então tá aí assim uma como tem pra vestido,
5: tem pra bolsa tem pra quase tudo hoje né, é, hoje tu ou, ou, pode sim. alugar quase tudo, usar uma vez devolver, ficar uma semana com uma bolsa que tu sempre sonhou, pagando nossa, muito menos né, porque muitas vezes tu não tem condições de comprar ou nem vale tudo isso, mas tu quer
0: não, isso que tu falou <risos> do sonhou né, a questão do, 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 do sonho de ter né um, é a mesma coisa quando tem a vontade de ter um carro, ou tu tem a vontade de ter uma bolsa cara ou um sapato. Tu tá encantado com aquela história uma semana, né? Sim. Depois aquilo que ele virou comum para ti. Só que se tu vai pensar na questão de um carro, né? Ah, tu sonha com um carro caro, com o teu primeiro carro zero. Na primeira semana, no primeiro mês, tá feliz da vida. Depois tá pensando, nossa, tem esse monte de prestação para pagar, Por que eu fiz isso? né? Por que, que eu comprei, Sim. né? Então assim, aí vem o ponto da experiência. Eu vou ofertar aquela experiência para a pessoa, ela vai poder dirigir aquele carro, ela vai poder fazer aquilo, mas uh, sem ter um, um comprometimento de renda. A mesma coisa que a gente fala hoje em dia da, da, da moradia das pessoas, né? a geração nova, ela tá pensando se ela vai comprar casa. Enquanto que a, o sonho das gerações antigas era eu preciso trabalhar pra comprar a minha casa e virar sócio da Caixa Econômica Federal minha Isso é uma coisa recorrente
1: nas famílias, né? Não, eu com 24 anos já tinha o meu apartamento e pá, pá, pá. Aquela cobrança legal Aquela no cobrança. almoço de
3: domingo. Não, porque teu primo, olha só, <risos> ele já tá, né, naquele é. emprego com tal
0: tal Ele coisa. já tá com o carro, é <risos> básico já tá com o, carro dele, ele
1: ele tá com o carro. emprego. É. Mas nem sempre, tipo, ia para uma universidade, ou viajava, ou comprava o que tem vontade, né? Por exemplo, isso é uma coisa que não passa muito pela minha cabeça ainda, né? Ter o meu apartamento, comprar o meu apartamento. Eu prefiro estudar, eu prefiro...
5: Comprar as prioridades um... são outras.
1: As prioridades são outras, exatamente. É, vale muito
0: mais a pena hoje tu, tu morar de aluguel num lugar bacana que tu curte, mas que não é aquela ostentação, mas tu, todo ano tu poder fazer uma viagem irada, tu poder mas tem muito curtir a ver bons restaurantes. Com o que a gente
5: falou lá no início que tem a ver com geração, né? Ah, sim. Tem a ver com agora, né?
3: Sim, a consciência é outra, né? A consciência ah, é mutável de geração para geração. Eu queria falar um pouco da, da, da questão que o Dani trouxe da informação. Também, de repente, as marcas poderiam enxergar como oportunidade. Como a gente tem uh, muita informação disponível, é muito fácil quando a gente tem uma possibilidade gigantesca de escolhas a gente ficar muito aflito e angustiado, né? Então, uh, o que eu percebo assim é que as pessoas geralmente procuram uma certa curadoria para informação ou para um determinado produto. A gente vê isso às vezes, ah, tô interessado num, neste produto ou nesta marca, e aí eu vou no YouTube e tem uma pessoa que eu confio e acredito que tem um review sobre aquilo, né? Então, uh, essa... A possibilidade de um, pegar o um nicho né? e explorar isso através de... Ah, eu, eu entendo do que eu tô falando e uh, eu produzo conteúdo sobre aquilo, né? Agrupando a informação, se colocando como... Um, qual é a palavra que eu tô procurando? Como autoridade no assunto, de repente, e se torna uma livro, referência, né? isso... <risos> Uh, naquela questão, porque é muita informação que a gente tem, né? Um exemplo é o Spotify, por exemplo, né? Que tem por algoritmo, uh, ele separa as músicas do teu interesse. Só que é um algoritmo, né? É uma coisa fria. Então, quando tu tem uma pessoa que está fazendo esse serviço, é uma oportunidade, né? De, de tu... Ah, não, essa pessoa falou tal coisa, então, de repente, eu acredito naquilo. Né? Começam os diferenciais, talvez, dos serviços, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Uma
0: curadoria inteligente, a gente sabe como essa, essa questão do, da inteligência artificial, do algoritmo, cada vez ele está se aprimorando mais, ele está te entregando melhor, né?
5: Sobre o Mas, às vezes, eu
0: me incomodo no Spotify, eu abro o meu Spotify, eu queria que ele me desse coisa diferente. Exatamente. E daí, eu fico brigando, porque... Ele eu, só a... te dá aquilo que tu Ele só dá aquilo que eu escuto, mas eu, bah, Ziz, eu tenho, quero navegar e catar alguma coisa diferente, mas é o que ele tá me entregando é ah, superficial
1: né tu entra no artista tem as mais tocadas tu ouve aquilo ali entendeu passou ah, exatamente. Exatamente.
4: Spotify é um exemplo de uma empresa que soube uh, entrar num, num movimento que já tava em andamento e ele não foi o precursor do movimento mas ele soube ele foi a empresa que soube melhor aproveitar surfar a onda desse movimento porque por exemplo existiam quando o Spotify surgiu existiam vários streams de música já tinha o Deezer o RADIO, eu Sim. lembro que quando eu conheci o RADIO, lá em 2011, quando o Spotify ainda não era bem, não era nem famoso, o RADIO uh, permitia as pessoas fazer playlist colaborativa, que é uma coisa que todo mundo adora no Spotify, mas isso já existia há muito tempo atrás. Só que as pessoas não usavam isso antes, o RADIO não tinha ouvintes, era não tinha usuários, era muito baixo em comparação do Spotify. E ainda brigava com o Deezer, hoje em dia o Spotify, não digo que matou o Deezer, porque o Deezer ainda é muito forte, mas... Nem se compara. O público do Spotify com o público do Deezer Sim, o Spotify é muito né? mais popular, Bem né? maior, né? o né?
0: também, né? E vê como os segmentos... Muitos segmentos morreram, né? Mudou totalmente, né? A... Uh... Ai, ninguém mais vai em locadora de vídeo, nem né? existe mais. Se existe em algum sim, lugar em alguma exatamente. cidade do Brasil, mandem para nós, a gente, né? <risos> é. <risos> mas é a loja e lá. Tem um bairro, Maicon. É, tem uma locadora incrível. e tem uma placa <risos>
3: gigantesca vendendo os filmes em promoção. Você é, paga 10 reais e leva, tipo, 10 filmes para casa. <risos> Entrem, é. por favor! <risos> Pelo
0: amor de Deus, levem embora isso aqui que a gente não sabe o que fazer. É, mas mudou, mudou o comportamento de mercado. Sim, e eu sim. acho que muitos mercados ainda vão passar por essa disrupção. De, Muda hoje, a de hoje eles estarem sólidos vendendo produtos e a gente vai olhar daqui a cinco anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, mas se vendia cinco anos atrás isso, né? Porque hoje a gente fala, na nossa região aqui, o Uber tá o quê? Três, quatro anos? É. Né? Mas parece que fazem 20. Porque a gente tá tão acostumado com sem. isso. Como eu vivia sem, <risos> né? Eu vivia sem, então a, a, gente, celular, a gente veio pro estúdio, <risos> parte de carro, parte, parte de, de Uber. Uber. Então a... Uh, é, vai mudar, muita coisa vai mudar. Então, as empresas que enxergarem essa oportunidade antes e souberem preparar bem essa mudança do vender produto para o ofertar... Né? E, e aí dá um salto gigante
3: a percepção do usuário porque uh, por exemplo o objetivo na verdade de, por exemplo eu não tinha interesse em ter um carro mas eu precisava chegar num lugar o objetivo é eu me locomover né então uh, a, a empresa está prestando o serviço para eu me locomover né e a, o, e a, o, não é mais sobre o produto realmente né eu não preciso mais do carro
2: para isso e aí que entra muito forte aquela questão do propósito das marcas né aqui é porque se a marca tem propósito e não produto, ela consegue fazer essa na... navegar nessas águas, como o Marco falou, muito mais fácil. Vamos pegar como exemplo a Petrobras, né? O negócio dela não é óleo, gasolina, é energia. E ela tem que pensar que esse sempre é o propósito dela, porque esse mundo vai mudar. E se ela estiver focada e abraçada na gasolina, ela vai afundar junto com, com as plataformas. Entendeu? Ela vai gente... lá pro. Ela vai lá para <risos> ela... o E esse exercício para as organizações é muito difícil, né? Do propósito, do entender que a empresa tem que ter. A, a empresa, as organizações, elas têm que ter um propósito. E não necessariamente um produto. Porque a gente tem inúmeros exemplos de empresas que estavam abraçadas no seu produto que não existem mais, né? Aí vamos entrar em exemplos muito sim, antigos, sim. como máquina de escrever, como... Né? Mas que, que não saíram desse mundo. Então, é, é muito complicado essa questão do mundo que se move muito rápido. Sim, sim. E quando a gente percebe as tendências, já estão aqui, como esse exemplo do Michael, né? O Uber chegou há quatro anos, mas a gente está tão acostumado com ele que parece que a, a vida inteira... Eu lembro de ter uma conversa uma vez com meu sobrinho que eu falei, olha, quando eu era criança, não tinha internet. O jeito que ele reagiu foi a coisa mais absurda do mundo. Ele não conseguiu entender o que eu estava falando. E é realmente essa velocidade que as coisas acontecem. Então, para as organizações, é um exercício muito complicado de, Isso, de fazer. Esse,
1: esse exercício ocorre, esse movimento da empresa, né? Dar um passo para trás, analisar as tendências, o que está que acontecendo e, e, e criar em cima disso, porque tipo parece que é mais simples as novas entrarem né, nesse segmento do que as antigas se reinventarem. É porque as grandes
0: elas têm processos muito bem consolidados, uma cultura de muito tempo que é super difícil de serem mudadas. Então, a, a gente vê um movimento em grandes empresas no mundo elas criando projetos paralelos... Elas investindo naquele negócio que não está dentro do negócio dela... Para que ele cresça, para que ele se desenvolva... Para quem sabe ele no futuro tomar o lugar do negócio dela... Então ele já é dono do negócio que está tomando o lugar dela... Ou, no mínimo, ela trazer muitas inspirações para dentro do negócio, né? Então, a... eu não consigo diretamente mudar aqui dentro, porque vai ter um monte de gente que vai, vai matar essas ideias. Mas se eu fizer lá nessa, nesse meu modelo paralelo, né? Tangente ao meu negócio e fazer ele funcionar e mostrar que, que aquelas ações deram certo, eu trago para dentro. E eu digo, ó, oh, gente, lá funcionou, viu? Vamos botar em prática no nosso negócio. Já tem várias empresas que estão buscando... É, falando dessa época do compartilhamento, estão criando hackathons, estão criando desafios, convidando pessoas de forma aberta a virem contribuir com ideias para dentro do negócio. E, ou seja, vamos ouvir o consumidor, vamos deixar ele ter voz, né? E não necessariamente eu dizer assim, ah, isto é a minha empresa, isto é a minha marca, engulam o que eu quero para o mercado. Né? Quem está com esse discurso vai morrer.
1: Isso que O Dani fala essa coisa, né? De ser muito apaixonado pela, pelo próprio produto e, se, e deixar o resto, né enfim... Eu acho que as empresas têm que
4: entender que inovar não significa que seja lançar algo novo. Às vezes é só trabalhar de um jeito diferente algo que já está no mercado. Por exemplo, a Magazine Luiza, ela chegou uma época que... A... Todo mundo só queria comprar online. Quando, até o Ponto Frio estava em alta, Casas Bahia. O e-commerce estava muito em alta. Estava uma bolha do e-commerce, entre aspas, podemos dizer. E a Magazine Luiza resolveu voltar as ações dela para venda na loja. Então, o que, que eles fazem? Eles vem, começaram a vender na loja com o preço do site. Tu podia comprar no site e retirar na loja. Eles fizeram uma série de coisas para que o movimento das pessoas fosse... Não só online, mas também ir na loja e comprar lá. Ou pelo menos ir buscar. Porque lembrando que nem todo mundo teria acesso a celular, à internet, daqui a pouco não pode pagar um cartão de crédito. Então, e isso aumentou as vendas da Magazine Luiz drasticamente. E o que, que é? É uma coisa que já existia há muito
5: tempo e numa loja comprar.
4: Só que é um jeito diferente, entendeu?
5: No mercado de moda, a gente vê isso acontecendo muito, né? Uh, as marcas elas não precisam necessariamente estar tá vendendo. Uma jaqueta vendendo uma calça nova nem uma bolsa, hoje elas estão oferecendo serviços, que é o que a gente estava comentando hoje tem serviço de customização tu vai lá, customiza, reutiliza o que tu já tem, claro, aproveita daqui a pouco para comprar uma outra coisa, mas elas estão oferecendo um serviço diferente tu vai lá com o que tu já tem customiza e não é só em marcas pequenas. A gente vê grandes marcas, tem Chanel, tem muita marca grande fazendo isso. Customização com artistas que muita, muitas vezes tu admira, não poderia comprar um produto dele, assinado por ele, e às vezes ele tá lá na loja fazendo uma coisa pra ti na hora, assim. É muito legal. Isso sim é experiência e é uma forma de juntar, né? É tu reutiliza, tu tá sendo sustentável, enfim. Um monte de coisa numa mesma ação.
1: Nosso tempo... Tá indo, mas antes eu queria finalizar é, com uma frase que eu encontrei nas pesquisas para o programa que eu achei bem interessante e que vai de encontro com, um pouco com o que tu falou no começo dessa coisa das guerras, das empresas. Eu vou ler, prestem atenção. Olha só, é a, a frase é do José Borg, da agência de publicidade Millen Louis. Promover a boa experiência e a aproximação entre marcas, varejo e consumidores é a tendência mais óbvia e inteligente a seguir. O que vocês me dizem sobre, sobre essa frase?
0: É isso aí mesmo? Gente, resume tudo. Né? <risos> é, é, até pegando o gancho, hoje o conhecimento é compartilhado. Ele não é mais de posse. né é a, a, a... Vamos lá buscar Wikipedia. Onde é que estão as Barças? Não existem mais, alguns aqui nem sabem o que é base. eu tô olhando com uma cara: o que, que é uma barra? Mas ah, eu tô achando. Que...
5: Ah, eu, sou eu, ah, tu... eu sou jovem. Peraí. Eu sou jovem.
0: essas tuas rugas não
1: escolhem. Eu sou jovem. E essa coluna? Eu não eu tá nunca, tão bem, mas eu sou
0: jovem. Nunca
5: precisou ir pra biblioteca pública fazer pesquisa. Ah, eu tenho um é. plot
0: twist, eu, eu tenho uma barça que que imagina, <risos> né? Olha só, o rapaz tem uma barba. Eu sou a única <risos> pessoa aqui. Desculpa. Desculpa ser jovem. Pô, imagina hoje um vendedor de porta em porta da Wikipedia. Não tem, né? Quanto que na Como? época tinha. Agora, olha, é, é, isso é legal, que deixa o um insight assim... Quantas profissões deixarão de existir por causa desta era, né? E quantas novas ainda vão surgir, né? Que a gente não tem nenhuma ideia, né? Porque realmente muda comportamento, o comportamento muda o consumo, quando muda o consumo, muda o que tu oferece de produto ou serviço. Ou seja, morre uma profissão e nasce outra. É, a
4: gente né? viveu isso até na, principalmente com o ensino, né? começaram a surgir um milhão de universidades online, como o Unopar, entre outras, a Anguera e a gente viu que agora as próprias universidades físicas, por exemplo, Unicinos, Fevale, também começaram a ofertar cursos 100% EAD, 100% online, para também entrar nesse mercado e poder competir com essas empresas, né? Para tiver uma empresa que está lá... Há 200 anos fazendo uma mesma coisa, a mesma coisa, entre aspas, né? Porque, claro, que a universidade é sempre nova, o jeito de ensinar.
0: Mas a, o formato. A estrutura, a estrutura a é a mesma há 200 anos. É, mas mudou
4: <risos> para um ambiente online para competir com uma, um novo mercado que estava se abrindo, né? Para entrar em é um novo mercado que estava se abrindo. Né?
3: Essa questão do compartilhamento de ideias, na verdade, é o que nos trouxe até aqui, né? Toda a evolução tecnológica foi a partir de ideias sendo agrupadas, compartilhadas e a evolução tecnológica é to toda baseada nisso, né? O João de Barro, por exemplo, ele sempre constrói a casinha dele de barro. Enquanto o ser humano consegue ir além porque o Dani tem uma ideia que junto com a do Michael e é. a gente vai evoluindo. Os Nossa, passarinhos há Edu...
0: séculos fazem o quê? Compartilhamento. Coitado do João de Barro constrói a casa, depois Exatamente. um monte de passa usar ela, né? <risos> Pobre João de Bal. Bom, o tempo corre. Alguém, tempo... alguém se ferra na
1: história, é. amiguinho. O tempo corre e a gente tem um quadro agora, que é bem legal, né? Que é a melhor parte. Bate bola, <risos> jogo rápido. Ai, ai, ai. -bola. Essa é novidade, né? Não, olha só, a gente vai falar tá sobre... tá sendo lançado
0: hoje, né? É novidade. Inovação, inovação. <risos> <risos> Não, é... é
1: sobre dicas. Dica é sempre válida pra usar ou pra jogar fora, né? É isso aí. Então, o que, que vocês trouxeram de dicas? Vamos começar pela mit Ah, Fala, que bom, Obrigada.
5: Bom, eu tenho a dica de um livro que eu amo. Que já estudei muito e sempre tenho, pego ele pra várias pesquisas, assim. No sentido moda, sustentabilidade, que são coisas que eu gosto muito. Que é do André Carvalhal. É o Moda com Propósito. Ele é o ex é diretor de marketing da marca Farm. Que, Para quem não sabe, a Farm é uma marca de roupas que tem estampas maravilhosas e eles têm, uma, um, eles têm propósito e vários, uh, várias ações muito bacanas. E o André, ele trabalhava muito bem. Ele foi, teve vários cases enquanto ele estava lá. Hoje já não trabalha mais, então faz palestras e tal. E esse livro, Moda com Propósito, é muito bacana.
0: Que bem, Maiko. Bom, a minha dica é também um livro. Seguir a Meet. Muito leitor isso. Uh, o nome do livro é O Que É Meu É Seu. Como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo? Uh, ao contrário do que o mundo deve imaginar, esse livro já é velho. Né? ele já é de 2009 ou seja, o mundo já mudou o mundo já mudou <risos> mas pra tu ver assim muita gente já vem falando sobre isso há muito tempo né? ele traz uh, ele tem um repertório gigante de coisas que acontecem fora do país que muitas das pessoas não têm acesso como já acontecia lá fora né? uma das coisas que eu acho mais incríveis que é uma mudança de mindset para nós brasileiros que somos apaixonados por carros embora a gente usa aplicativos hoje né? lá fora há muito tempo tu já pode locar um carro uh, de alguém por exemplo, o Edu vai trabalhar e passa com o carro seis horas estacionado na rua, ele usa o aplicativo para compartilhar o carro dele com outra pessoa, eu vou lá através do aplicativo, libero o carro dele para mim andar e fazer minhas voltas durante o dia, eu devolvo no mesmo lugar e no final do dia o Edu ganhou dinheiro com isso e eu não precisei ter um carro. Então assim, são exemplos de que é uma mudança de comportamento e a gente sabe que respinga no, no Brasil. Uma hora isso chega aqui de uma forma adaptada, de um outro jeito. Acho que o livro ainda tem muito a inspirar para quem lê.
3: Edu. Então, eu trouxe um livro também, né?
0: Uh, gente que eu... culta nesse não, programa. Não, é só gente assim,
3: ó. Só leitores. Leitores. É um livro que eu tô lendo pela segunda vez. Na verdade, eu li ele de novo. Uh, já terminei a leitura. Porque ele é um livro muito rápido. Que é o Rubi como artista. 10 dicas sobre criatividade. Do Austin Kleon. É um best-seller. E tu pode ler numa sentada, porque ele é rapidinho, são 10 diquinhas rapidinhas. E é ilustrado. E, ele,
5: e é ilustrado, <risos> e é
3: muito, muito querido. Uh, ele te dá 10 dicas uh, bem interessantes, ele, fa ele fala sobre criatividade de uma forma bem aberta bem sincera, então qualquer, uh, qualquer um pode ler qualquer um pode também aplicar a criatividade a criatividade não é só na publicidade, no design nas artes, né, a criatividade é em qualquer segmento e ele fala isso de uma pessoa uh, de uma pessoa, <risos> ele ele é uma pessoa que fala isso de uma maneira muito aberta então ele dá uma desmistificada no assunto e ele estimula Tu a roubar como artista, claro que tu não vai, né, cometer um crime realmente, mas uh, vai se apropriar de ideias que tu acredita e vai incorporar aquilo ele estimula que tu tente imitar aqueles que tu admira e diz, você vai falhar tentando imitar essa pessoa, mas na é ali que tua personalidade vai aparecer, né, na tentativa, então é um livro muito bacana, rápido de ler e deixo aí a recomendação
1: afinal você pode ser artista na profissão que você tem não é mesmo é <risos> Roger
4: a minha indicação é um documentário Netflix a é, abstrato arte design que é um documentário que conta como como interagimos com o mundo como a arte e o design influenciaram no nosso comportamento, nas coisas que a gente consome. Então, isso é muito, é muito interessante, porque muitas coisas mudaram, né? Por exemplo, a gente tem um telefone que cabe no nosso bolso, a gente tem um fone de ouvido que, dá pra guarda, que é super pequeno. Então, tem um monte de coisas legais e vale muito a pena esse documentário para entender o comportamento das pessoas e como o design influenciou isso. Show.
2: Daniel. <risos> eu. Daniel. Eu não trouxe nenhum livro, nenhum documentário. Na verdade, eu, eu trouxe realmente uma dica. E é para as organizações como é que elas podem inovar. A gente estava falando de estruturas, estruturas muito, muito grandes, né? E a minha dica é a criação de comitês de inovação dentro das organizações. Uh, se é difícil se mexer de dentro, vamos fazer de fora, né? Então, pegar pessoas da própria organização que vão ter total independência para trazer ideias através de design thinking, através de inúmeras possibilidades, mas essas organizações, criando esses comitês, podem realmente trazer ideias que vão uh, desafiar esse status quo dessas organizações. Porque a gente fala de inovação, inovação já virou sinônimo, mas a verdade é que inovar não é fácil. Então, eu acho que a minha dica vai muito mais por essa linha, é, de sair da zona de conforto e criar um comitê que vai ter independência para trazer resultados para as organizações.
1: Bem, bom, eu sou Millenium, né? Eu sou Millennium, então eu trouxe um vídeo do YouTube, tá? Olha só, o, é um e Galerinha
0: vi... superficial. <risos>
1: <risos> é um vídeo do Felipe Neto.
0: Que isso? Lucas Neto daí... Três
2: minutinhos,
0: Ovilha. <risos> Três minutinhos.
1: Como fazer sua empresa ganhar dinheiro? Não, Bom. esse vídeo tem... A gente 20. faz um, minutos. um programa especial só
0: sobre os bruxos da internet.
1: <risos> não, esse vídeo tem 22 minutos. Ah, não vou É dar. muito longo pra, pra YouTube. Não,
0: é livro de coach, né? Quer não, dizer, não, vídeo não. de coach.
1: Não, não, não. É um vídeo do canal do Caio Brás, que ele é um jornalista de moda super respeitado trabalhou uh, com a Lilian Patti e tal ele é muito bacana ele fala sobre comportamento sobre moda sobre empreendedorismo mas esse vídeo específico se chama Papo Cabeça de Moda com o Dudu Bertolini que é um puta designer ele era da Neon e hoje ele trabalha como professor Uh, de moda, né, e aí ele fala sobre, eles brincam que é o novo manual da moda, então é a moda como um transformador cultu cultural e um agente social, é um vídeo bem interessante que traz um, um ar mais positivo sobre a moda, porque às vezes tem um lance assim mais superficial, uma coisa mais arrogante que as pessoas têm e esse vídeo ele quebra isso em 22 minutos, é super interessante e vale a pena conferir, hein, vai lá. E aí, a gente tá chegando no final do primeiro podcast.
0: Aí, do primeiro podcast. show! Uh! A gente sobreviveu. Sobrevivemos. A Mitch ainda tá suando um pouquinho ali, mano. Tá é um pouquinho
5: nervosa, né? <risos>
1: Não, ela tá com os lencinhos já ali, secando o suor. Mas é isso aí. E eu te convido a seguir a gente no Twitter, no arroba Lá tu pode enviar as tuas sugestões, as tuas perguntas pro próximo podcast, pautas, enfim. É, o canal tá liberado pra ti. Eu sou o seu host, Matheus Martins. Ai, que delícia falar isso, hein?
3: <risos> <risos> que privilégio.
1: É, no elenco tá o Eduardo Brown. Aê! E aí? O Maicon Dias. Alô, galerinha! O Roger Oxua. É isso aí, galera. Nosso Roger. O,
2: <risos>
1: o Daniel Dreyer. E
2: aí, o valeu.
1: E a Mitch Brogni. É, valeu. É, é isso aí. A gente volta logo logo com o segundo episódio do Gumpcast. Valeu, até mais. Valeu. É.